0: Alors, comment se situent les Français en matière de culture financière Réponse avec vous, Mathieu Plante. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On a cette enquête <coughs> internationale qui était présentée par la Banque de France. On apprend que le niveau des Français a un peu progressé oui. en deux ans. Des lacunes demeurent. On a cette note de 12,45 sur 20, ce qui nous met dans la moyenne de l'OCDE. Donc non, les Français ne sont pas nuls en, oui. en économie, en finance, On est juste moyen. Ni bon ni nul. On Les est moyen. À... Ah, non, ça serait même assez bien. en fait. 12,5, je crois, sur 20.
1: 12,45. 12,45, alors que la moyenne OCDE est à 12. Euh, on est plutôt dans la première moitié, mais on va dire le bas de la première moitié du classement de l'OCDE. Dans, le ventre, dans le ventre mou. Dans le ventre Après, il faut toujours faire attention un peu à ces classements, hein, même si c'est intéressant. Euh, quand on voit la liste d'ailleurs des pays, je crois que le premier c'est l'Allemagne. Oui. Donc ça, voilà, pourquoi pas. Le deuxième c'est la Thaïlande. Euh, euh, Hong Kong gérer... ah, Non, re... non, deuxième Thaïlande, troisième Hong Kong et quatrième Irlande. C'est ça. Donc les classements, en fait, euh, mixent un certain nombre de paramètres.
0: Et en quoi là, ça pose un problème que la non. Thaïlande... Bah, a...
1: après c'est mmh. sur la performance financière, si on doit relier ça à la performance économique, etc. Donc ce n'est pas une mauvaise chose, hein. je veux dire juste que les classements, c'est une pondération d'éléments, et savoir ce qu'on en fait de ces éléments-là.
0: Comment euh, cette enquête, elle a été réalisée, c'est quelque chose que je me suis posé. Alors j'ai vu que l'Institut CSA euh, a posé des questions, auprès de 2200 personnes, donc ça fait quand même du monde. Qu'est-ce qui est évalué concrètement On a évalué quoi Les connaissances Alors...
1: Euh, il y a trois aspects. Euh, il y a un aspect qui est plutôt théorique, c'est-à-dire sur les modes de calcul, par exemple… Euh, euh, 100 euros aujourd'hui, il y a… C'est assez intéressant. Est-ce que vous y avez… <rire> non, non mais… Non, fa... Normalement, il facile. y a taux d'inflation. comment calculer un taux d'intérêt, in... le rendement d'un taux d'intérêt si vous avez deux points, si vous avez un taux de 2% de rémunération sur 100 euros. Oula, quel est... oui. Si vous avez un placement à 100 euros avec un taux d'intérêt à 2%, oui. quel est le... le rendement de ce, ce placement-là et combien vous avez à la fin de l'année On en a moins. <rire> Et après, vous avez ça, c'est l'intérêt simple. Et après, ce qui est plus compliqué, c'est les intérêts récomposés. composés sur 5 ans. Si par exemple, de 5 ans, 10 ans, combien vous avez
0: à la fin Parce que les intérêts portent intérêt.
1: Exactement. C'est Il... intérêts composés. Exactement. Et donc, euh, voilà, c'est ces petits calculs qui sont en fait relativement simples, mais qui ne sont pas forcément maîtrisés. Et ça, et est on, est, on, est bon, on est pas
0: bon sur les calculs de... Là,
1: on est pas on est plutôt euh, pas mauvais dans le classement même si <rire> effectivement je regardais les résultats sur les intérêts il y a à peu près une personne sur deux qui s'est en fait calculé correctement des intérêts
0: ouais n'est euh, oui, c'est oui. pas terrible non, pas terrible non.
1: Euh, et sur les après ça dépend comp... pardon voilà
0: qu'on a aussi hein,
1: oui après c'est un échantillon sur 2000 personnes voilà euh, même si c'est certainement bien fait et sur les intérêts composés on tombe à 40% donc euh, ça veut dire qu'on perd quand même un peu de monde mmh. Euh, et puis, il y a quand même des différences assez... Ah oui, puis dans les, dans les aspects théoriques, c'est par exemple quels sont les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat, des choses comme ça. Euh,
0: donc il y a toutes ces, tous ces éléments-là qui sont pris en compte. Je pense que les gens ont compris avec l'inflation qu'on qu s'est tapé pendant deux ans que c'était négatif. Oui,
1: normalement, voilà, l'inflation voilà, va, va plutôt rogner le pouvoir d'achat. C'est aussi, par exemple, l'inflation, quel effet elle peut avoir aussi sur l'épargne, sur le rendement réel. Ouais. C'est des choses assez intéressantes, en fait, qui font partie du quotidien des, des Français.
0: Ah là, pour le coup, le, là, la réponse à ça, elle n'est elle est pas claire. Hein. Elle est... Non, non, non. Parce que ça dépend du taux d'intérêt euh,
1: Exactement, et effectivement, est-ce qu'il y a une taxe inflationniste, une érosion Mais ça, c'est des oui, débats d'économistes. Un hein, autre du sujet coup. dans lequel
0: nous ne rentrerons non, pas voilà, ce soir. Je ne suis
1: pas sûr qu'effectivement, on va trouver un équilibre là-dessus. Et puis, on voit que derrière, ça peut être des sujets assez complexes. Là, c'est plutôt des sujets relativement simples, ouais. sur des modes de calcul, on va dire relativement évidents. Euh, D'ailleurs c'est important parce que quand vous allez euh, faire votre placement, vous allez placer sur un livret A, donc c'est important de savoir combien ils vous rapporte. C'est aussi important quand vous allez vous endetter sur un crédit. Et notamment pour les ménages, on va dire euh, peut-être les moins bien informés, c'est-à-dire qu'effectivement combien ça pourrait leur coûter ou pas. De venir Donc c'est vrai que cette éducation financière a un intérêt aussi pour protéger j dire, les ménages aussi assez modestes qui peuvent se retrouver en difficulté en fin de mois. Quoi.
0: Donc les connaissances théoriques et aussi le, le comportement voilà. d'épargnant qu'on a ou de Alors
1: ça c'est surprenant. Il euh, y a deux choses. Il hein. y a l'attitude vis-à-vis de, de, de l'argent, c'est-à-dire est-ce qu'on suit régulièrement ou pas. Euh, finalement, euh, ses placements, euh, ce qu'on a euh, en banque. Euh, est-ce qu'on connaît aussi bien, par exemple aujourd'hui, demain, si on demande aux gens « est-ce que vous connaissez le taux du livret A », est-ce qu'il donne une bonne réponse euh, Là, c'est plutôt assez satisfaisant, en fait, par exemple, sur le taux du livret A, je crois qu'il a... on
0: raffole du, du Mais parce qu'il y a eu des dire.
1: mouvements aussi. Et donc récemment, euh, effectivement, les taux étaient très bas, ils étaient à 0,5, ils sont montés à 3%. Les gens ont... Il y a eu quand même beaucoup de, de communication autour de oui. ça. Et les gens sont plutôt, euh, plutôt informés. Euh, en revanche… Euh, ce qui est montré euh, dans cette étude, c'est que les Français ne seraient pas très prudents dans leur gestion de l'épargne. Dans, oui. pas, pas euh, dans le sens où ils prendraient beaucoup de risques. Ah oui, ça, dans les théories, il y a aussi la question du rendement risque, qui est plutôt bien maîtrisée, ça.
0: Sauf par les jeunes. Sauf pas, par les on jeunes. En on en parle voilà. après, Mais ça. les jeunes
1: ne sont pas, effectivement. Il euh, y a la question des crypto-monnaies aussi, ça, ça va être autre chose. Mais euh, oui, euh, très clairement, c'est effectivement euh, ce placement d'argent, comment euh, il est vu, et surtout... Au-delà du rendement, c'est est-ce que vous êtes, vous avez des objectifs plus ou moins d'épargne ou patrimoniaux mmh. euh, à terme Et ce qui ressort d'études, ce qui est un peu paradoxal avec les chiffres macro, c'est que les, les Français seraient pas très prudents, ils seraient plutôt enclin à dépenser plutôt qu'à épargner. Mmh. Or, euh, si vous le reliez oui, avec l'épargne plutôt, euh, plutôt à, donc à, à dépenser oui. qu'à épargner, et quand ils épargnent, par contre, on, voilà, en, en moindre possible. On prend, voilà, on prend le moindre. Risque, mais par contre, avec des visions plutôt court-termistes. C'est ce qui ressort de l'étude, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, il n'y a pas un objectif patrimonial à moyen-long terme, avec retraite, un calcul derrière, et voilà. etc. D'ailleurs, c'est peut-être lié justement au système de retraite qui joue un peu ce rôle-là d'assureur, ouais. euh, notamment en cas, Plus que dans les cotisations obligatoires. Effectivement, c'est une forme d'épargne forcée ouais. avec un, euh, un revenu différé quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue macroéconomique, le taux d'épargne en France est particulièrement élevé dans, parmi les pays de l'OCDE.
0: On est à 16-17%.
1: On est même à 18% aujourd'hui. Euh, se pose d'ailleurs la question de pourquoi ce taux d'épargne est aussi élevé. Les
0: Américains sont à 5%. Hein.
1: Les Américains sont à un niveau d'épargne qui est très bas. Ils avaient beaucoup beaucoup épargné pour la crise. Ils ont tout redépensé. Ils sont même revenus avec des taux d'épargne inférieurs à ceux d'avant-crise. Alors que nous, c'est même l'inverse qui nous caractérise. C'est-à-dire qu'on est extrêmement prudent.
0: Même par rapport à nos voisins européens
1: les Allemands sont un peu comme nous, mais on fait partie du, du top euh, européen et mondial sur les là.
0: C'est ce qu'ils ont au niveau macroéconomique, mais oui. pour autant, d'après cette étude,
1: cette non. C'est effectivement sur la vision, la gestion, on serait plutôt un peu court-termiste et pas très prudent sur un objectif patrimonial. Je pense que la question des systèmes de retraite peut modifier l'attitude. Effectivement, quand, même quand vous êtes américain et que, vous avez pas eu, et que votre retraite est sur un. Un fonds, en réalité, ou en tout cas, c'est une épargne propre que vous faites, une épargne privée, ce n'est pas la même chose que quand vous payez des cotisations qui vous garantissent une retraite future. Et donc, cette épargne n'est peut-être pas gérée... on ne connaît façon. pas bien le niveau. Donc, e alors, par e contre, on ne connaît pas très... En France. Voilà. Mmh. Mais normalement, on est censé... Enfin, si on considère que le système est viable, et c'est pour ça qu'il y a eu une réforme des retraites... Euh, il y a bien sûr, quand même, cette idée que ces cotisations le oui. vont donner. Mais il y a un taux retraite. de
0: remplacement qui est tel que, entre oui, le, oui, oui, bien sûr. le salaire qu'on a et en si vous aviez en zéro.
1: active et, oui. et la retraite, il y a un gros décrochage. Et si vous aviez vraiment très peu d'épargne de, de retraite publique, oui, il y aurait besoin, et si c'était un fonds de capitalisation, il est évident que vous avez été obligé d'avoir une forme d'éducation financière parce
0: que c'est votre retraite futur. Ouais, ouais, ouais. euh, la Banque de France qui a aussi testé pardon, un petit peu des, des, des ados, les connaissances financières des 15-17 ans, des grands ados, euh, ça m'a surpris, enfin, encore que pas tant que ça non plus, cette mauvaise appréciation de la notion de risque. Hum. Euh, beaucoup d'ados pensent qu'on peut gagner beaucoup d'argent sans prendre de risque. Ouais. Euh, là, il y a un peu de boulot. Oui, c'est un peu l'argent magique ouais.
1: <rire> de ce côté-là. Euh, oui, parce qu'effectivement, on voit quand même le, que les personnes plutôt plus âgées ont bien compris hein, ce, ce, ce couple rendement risque. Chez les jeunes, c'est assez faussé, ce qui est assez particulier. Parce que effectivement, si on prenait peu de risques et qu'on gagnait beaucoup d'argent... Ah, ça se saurait. Hein. Ça se saurait, on serait tous riches d'ailleurs. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a d'ailleurs aussi un, un, une vraie problématique autour des crypto-monnaies. Euh, Aujourd'hui, qui sont assez mal connues, euh, qui sont très prisées par les jeunes hein, et qui, en fait, sont des actifs très risqués. Ouais. Ce n'est pas du tout une monnaie, comme une monnaie. Donc, il y a peut-être aussi ça qui peut fausser les choses. Et après, quand on regarde aussi des éléments assez intéressants sur l'information, euh, la connaissance de certains placements, euh, quand on demande aux gens, alors pas forcément aux jeunes, hein, alors 75-80%, ils savent ce qu'est un compte courant. Euh, par contre, euh, sur un crédit immobilier, on tombe à 60%. Donc, ce n'est pas tant que ça, finalement. Si on demande aux gens, est-ce que vous savez ce qu'est une action Là, on passe plutôt à moins de 40%.
0: Les gens en général ou les jeunes
1: Non, non. Là, en général, là. je ne suis ah, même pas ah, sur les là. jeunes. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, non, c'est bas. Et du coup, par exemple, sur les crypto-monnaies, il y a 16 15% des gens qui sont capables de dire à peu près ce qu'il une crypto-monnaie. Ouais. Euh, c'est donc... beaucoup
0: par rapport aux 40% qui sont capables de dire ce qu'est une action quelque part.
1: Oui, quelque le... part, oh, voilà. Mais je pense que l'attractivité ou, euh, euh, si, si vous voulez, l'information qui circule n'est peut-être pas la même sur des retraités que sur des jeunes. Euh, les jeunes vont quand même peut certainement être plus attiré par les questions autour des crypto-monnaies, euh, les personnes plus âgées, sur la garantie de leur retraite future, sur leur placement, les sécuriser, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette déformation-là. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, ce couple rendement-risque ouais. est extrêmement important. Est euh, bien et bien. ça fait partie, effectivement, de l'éducation financière, de remettre ça euh, en enfin,
0: sur les bases, en tout cas. Ouais. En tout cas, pour améliorer le niveau général, euh, une initiation ouais. à l'éducation financière sera, alors j'ai bien compris l'info, sera obligatoire désormais. très ouais. vrai pour toutes les cases, de quatrième, on se dit que c'est bien voir un, un peu nécessaire.
1: <rire> bah, et ce n'est pas une mauvaise idée, au fond. Euh, ce n'est pas, pas en faire des financiers euh, absolument. Hein. C'est juste euh, euh, avoir euh, une information relativement éclairée sur des choses du quotidien. Euh, et c'est vrai que. Bah, quand vous euh, rentrez dans la vie active, vous êtes quand même confronté à ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un peu d'épargne, la question de le placer, de les sécuriser ou pas, de savoir est-ce que vous prenez des risques ou pas. Euh, justement, quand vous discutez avec votre banquier, être capable de comprendre ce qu'il vous dit, quand vous endettez un crédit. On voit bien aussi pour un certain nombre de personnes s'ils prennent un crédit à la consommation, cest à leur capacité ou pas euh, à la rembourser. Qu'est-ce qu'un découvert Enfin, toutes ces problématiques-là sont pas inutiles. Je crois que c'est euh, quelques heures euh, dans l'année, hein, donc ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout que ce qu'on voit, c'est que ce niveau d'éducation financière, il est quand même très proportionnel au niveau d'études. Mm. Euh, et donc c'est vrai que si vous voulez aussi protéger quelque part les personnes qui ont fait moins d'études, qui sont peut-être plus modestes, qui ouais. seront peut-être plus soumises à ces difficultés de fin de mois Recours à des crédits à la conso, des choses comme ça, c'est bien qu'elles connaissent oui, ce type
0: d'informations. Donc, peut mieux faire au final. Peut mieux faire, peut mieux faire plus mais ce n'est
1: pas plus catastrophique. C'est pas catastrophique contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui. mais peut mieux faire et surtout, c'est bien d'éduquer effectivement sur ces questions de base un peu financière, euh, les jeunes, pour qu'ils voilà, qu puissent faire des choix un peu éclairés. Voilà, et qu'ils aient les, les armes pour les
0: choisir de manière éclairée. Oui? Je
1: suis sûr qu'il n'y a pas ces questions-là, mais par exemple, dans les sols et, et tout ça, c'est-à-dire qu'on a des calculs de pourcentage, par exemple, ah. je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise totalement ces calculs-là, qui sont des règles de 3 hein, qui sont un peu basiques, mais euh, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là, qui sont dans un environnement au quotidien, et qui sont des, petites, des petits calculs mathématiques assez simples, sont quand même assez utiles au quotidien, je crois.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OSE. Merci Mathieu et passez de Merci matin. David.
1: Bonne fête. Salut, merci. L'année prochaine. Oui.